0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 18 de mayo del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, con un primer segmento referente al clásico de anoche. Y luego vamos a pasar con una larga charla hasta Buenos Aires, Argentina, con nuestro colaborador, corresponsal y amigo Fernando Almirón. Y cerramos con breves, acaso dos o tres efemérides. Vamos a recordar a Hechizada. A Elizabeth Montgomery que dejaba de existir un día como hoy entonces pues casi viernes ya se jugó la primera de las dos semifinales hoy se efectúa al filo de las ocho el Chivas América y la tienen igual que, que Tigres si no sacan ventaja pues América será más favorito todavía en la vuelta Ahora bien, anoche yo escribía y calificaba con un 7.5 de calificación precisamente al clásico que vimos. Y para muchos fue muy malo, para otros fue malo. Y yo lo puse con, ese, con esa medida porque vimos, hemos visto peores. ¿sí? Yo puse que era un clásico bueno a secas porque no fue aburrido, a lo mejor no tuvo las llegadas, eh, no tuvo las emociones en los marcos eh, que uno deseara pero, o, o desearía, pero eh, en lo que se está jugando es muy difícil que los equipos ofrezcan tanta variedad, tanta, tanta llegada, etc., y Máxime estando Bucetich en, 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 en juego, ¿no? en, el, en el guión de la historia. Y, y no es crítica, simplemente que, que así juega Bucetich, así le da resultados y, y así le ha ido bien y pues, uno respeta. no Pero hubo gente que salió desencantada, hubo gente que salió contenta porque empató Monterrey, con el empate tienen la victoria y el empate les da el, el pase a la final, bla, bla, bla. No creo que haya sido de los peores clásicos, hemos visto los 130, modesta parte, hemos visto los 130 clásicos, adiós, gracias. En presencia y en televisión Pero hemos visto los 130 partidos No nos hemos perdido ninguno Y yo se los digo, de esos 130 Ha habido por lo menos 29 ¿Sí? Si usted quiere poner a este en, en la misma canasta de los clásicos malitos Bueno, ha habido para mí 29 peores que este Entonces, eh, esto es de gustos y es de memoria también Ahora, hay varias cosas ¿Qué van a quedar ahí para, no para la polémica? Porque la polémica fue muy barata anoche. Eh, el balón rebasa con claridad. El que no quiera verlo así o no le entiende a, a lo que son las perspectivas. Eh, ta, ta. Yo hice un análisis de la imagen. Por ahí se la pasé a dos o tres lectores que estaban en ese momento ahí comentando conmigo. Este, la cintura de Nahuel está sobre la línea de meta. ¿Eh? la cabeza de Nahuel está por ende muy adentro de la portería y Nahuel le pega el manotazo a la pelota o la pelota viene bajando y se ve prácticamente encima de, 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 de su cabeza y luego con todo y el manotazo todavía alcanza a machucar la, la línea de gol adentro prácticamente el balón entonces sin el manotazo pero bueno es muy difícil hacer entender a la gente fanática, a la gente necia, a la gente que dice, no, 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 es que tú le vas a este, por eso dices que... Entonces yo a ese juego no le entro. Ayer opiné brevemente y se acabó. Y el gol de, de Córdoba, desgraciadamente, está por tres cabellos o por diez centímetros o adelantado y, y se marca, ¿no? Con ese rigor, a mí lo que me da mucha risa es que en el fútbol hay jugadas que por centímetros y por la tecnología se usa todo el rigor y luego hay jugadas que quedan al criterio del árbitro en donde pues, no usa ni el rigor, a lo mejor usa el, el humor con el que anda eh, hay unas rolas que se le van y hay otras que sí acierta entonces es muy disparejo el fútbol, muy disparejo cuando se lo dejas a la tecnología ahí sí no debe haber duda porque la tecnología no se equivoca pero hay güeyes que ven el video allá arriba en el bar con la tecnología en la mano y, y se equivocan dos veces no no corrigen la, el llamado del árbitro en fin eh, Guiñac por ahí tiene ocasiones y anda fallón y Funes Mori suma un clásico más sin poder eh, manifestarse eh, Monterrey jugó muy lejos, pero muy lejos del equipo que protagonizó la liga. Y eso es eh, entrarle francamente al tiro con, con Bucetich, porque es cuestionarlo, ¿no? Pero volvemos al punto de, de partida, que es, a Bucetich no le importa lo que aquí se diga, ni lo que se diga en cualquier medio. Él sabe perfectamente cuál es su mapa el mapa de éxito que ha tenido recurrentemente desde que es técnico, por eso ha ganado tantos títulos, y a él importan tres cacahuates, las críticas y, y si el equipo es defensivo, si el equipo es aburrido si el equipo es especulativo, no le importa él va por la suya pero ahora viene Tigres de regreso que ni está vivo, ni está eliminado, ni va favorito O sea, Tigres va en un estado bastante relajado ¿sí? bastante relajado a visitar a Monterrey a una cancha en la que no se siente del todo nervioso ni visitante ¿eh? porque hay memoria y este equipo ha ganado partidos y ha ganado un título ahí y cuidado, cuidado porque Tigres le puede le puede este, en un momento dado se puede volver a, a conectar Guiñac, se puede. Eh, Córdoba anda muy bien. Acabo de publicar un comentario en donde les vengo advirtiendo que si a Córdoba lo saben llevar futbolísticamente y lo saben tratar, porque niño es, es un niño bien, ¿eh? es, es un niño fifí, es un niño este, que viene con modales muy capitalinos. Tiene una novia encantadora, Vianey Rodríguez. Acabo de estar en sus páginas en, en Instagram. Tiene una residencia, tiene un carrazo, tiene una mujer no espectacular. Es una mujer muy femenina, delgadita ella, güera. Muy buena deportista, eh, tenista. Y, y, y Córdoba pues es, es el clon de, de Cristian Castro cuando, cuando era más joven Cristian, ¿no? Entonces está la, la pareja muy bonita. Entonces ese, tipo, ese prototipo de, de, de personalidades las tienes que tratar... Ad hoc, ¿no? Por eso digo que según lo lleven futbolísticamente y según le den el trato, Córdoba es futbolista para varios años en Tigres. Y por varios años estoy hablando de cinco años, no de cuatro tornos más. Y apenas decía yo de manera escrita, estamos viendo tal vez el 30-40% del futbolista que viene en camino, ¿sí? porque todavía no desarrolla una personalidad, todavía no lo dejan ser eh, adulto en este equipo de Tigres, todavía no tiene... está con los goles, ganándose el abrazo y Guiñac va y, y quiere salir en la tele, aunque no mete el gol, va y le agarra la cabeza y, y como si fuera su papá le aconseja en medio del festejo, déjalo, así como tú no quieres que te, nadie te moleste cuando estás festejando un gol, deja también a los otros, no, no quieras participar, ¿sí? de pasadita le tiro su puñazo a Guiñac, porque a mí sí me cae muy gordo, muy gordo, porque cuando él mete un gol, él se quita el abrazo y se sacude a todos y se va a él y se besa los antebrazos y, y tira rayos láser a la, a la tribuna y besos y se enoja y grita, y, y, ¿sí? Ah, pero cuando alguien mete un gol, lo primero que va es, lo, 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 lo amarra con, con, con los brazos y, y le dicen al cuello como si fuera su, su coach. No, 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 no te pases, no te pases. Deja que también los otros tengan su, su momento de gloria a solas, como a ti te gusta O con sus compañeros ¿eh? No nada más contigo ahí Perdón, pero lo tenía que decir Por si no se han dado cuenta ¿eh? Yo sí se los digo eh, Creo que La moneda Dicen, está en el aire Pero está más canteada, canteada para Se cantea más para caer águila que sol Y al decir águila es Monterrey favorito, 55-45, para decirlo claramente. Sí, por, por, no porque a mí me caiga mejor, ni porque mi papá, no. Porque tiene dos resultados con los que puede pasar. Y Tigres solamente con la victoria puede acceder a la final. Así de simple, ¿eh? y el que no lo entienda así, ah es que mi equipo, el que no lo entienda así, por mera matemática, tú tienes dos opciones, yo tengo una, pues vamos a hablar de otra cosa Hoy yo espero un clásico mejor que el que vimos anoche Entre Chivas y América, espero mejor partido sí, Porque la dinámica de los dos equipos es diferente Porque la exigencia, el estatus a nivel nacional exige más espectáculo Ya les dije a Usetis no le importa Dirija a Chivas, dirija a Cruz Azul, dirija a Tigres Siempre ha jugado igual en las instancias en donde él sabe que puede ganar el título, juega muy calculadoramente. Muy calculadoramente. Ayer Monterrey, pues, corrió. Ahora le voy a decir algo. Quitando el factor, muy pocas... Monterrey tiró 10 veces al marco. Tigres creo que tiró 5 y dos a la portería. Y Monterrey creo que la mitad. Ese, ese dato no me importa. El caso es de que no se vieron tantas emociones en los marcos, ¿no? Por cierto, Nahuel... Este, se equivoca en ese gol de la polémica pero salva Tigres en el último momento con el disparo de Berterame, ¿eh? ahí a Toñito me lo agarró medio, medio movido la, distraído pero se fijó usted en la narración de Toño y no es crítica ¿eh? siempre es un comentario no me lo vayan a no hacer chisme de esto si usted ve la repetición se ve una inminente jugada de gol y Toño le comentó como si estuviera volteando a ver sus apuntes o, o algún comentario en el celular, porque se le fue la, la, el, el momento emotivo de, de la jugada y me sorprendió mucho. Nada más, un abrazo para él. Eh, el partido no tuvo descanso, el partido fue de ida y vuelta, de ida y vuelta, a lo mejor no siempre terminaba con jugadas en los marcos, pero fue muy peleado, muy peleado, fue muy intenso. Uh, a mí no me desagradó, pero tampoco alcanza el grado del 8 de calificación, como ya le dije. Ni el 6, ni el 8. Lo dejo en 7, 7 y medio. ¿Por qué? Porque he visto clásicos peores. No sé usted. Bueno, hoy le voy, híjole, ¿cómo le hago para no quedarle mal a la gente de Chivas? Es que hoy Chivas tiene que ganar, no le voy a decir a quién le voy, pero hoy Chivas tiene que ganar, porque bien lo dice por ahí alguien que acabo de leer. Eh... A Osvaldo Sánchez. Eh, muy bien de Osvaldo Sánchez. Este, si Chivas no va con ventaja a la Azteca, cuidado. ¿eh? Y lo mismo para Tigres, si Tigres tiene que sacar una ventaja, ahora va en desventaja leve, si usted quiere, pero desventaja por los dos resultados que le digo que tiene Monterrey para pasar a la final. Bueno. Eh, ya comentamos ayer la madriza que le puso... El Pep Guardiola Ancelotti, 4-0, 5-1 el golvar. Eh, yo voy con el Manchester City, la verdad. Creo que el Pep Guardiola tiene varios años siendo el mejor técnico eh, en el mundo. Y esto es por una causa, una razón natural. Es un hijo putativo de Johan Cruyff. Así de fácil. Ese hombre era un genio. Un genio. Y... Y me da mucha risa cuando veo los standings o los rankings, más bien, de estos jóvenes. Está bien ser joven, pero también es una obligación documentarse. En donde a Cruyff lo ponen a veces en el octavo, en el séptimo. Cruyff es uno de los tres jugadores más importantes en la historia del fútbol mundial. Eh, no lo pongo yo en la misma canasta de los goleadores, porque no se vale poner a... a a Cristiano y al otro y al Ronaldo el fenómeno esos eran delanteros Cruyff era un cerebro hay que ponerlo con Platini hay que ponerlo con Zidane hay que ponerlo sí con el mismo Messi que tiene mucho gol pero es cerebral no es centro delantero y pues de ahí aprendió muchísimo muchísimo el guardiola. bueno vamos con Fernando Almirón Relájese porque vamos a tener una plática muy 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 desenfadada muy muy a todo dar, como gusta platicar terminamos hablando de Joaquín Sabina terminamos hablando de otras cosas pero hablamos un buen rato de fútbol de fútbol argentino de porales traspasos etcétera, etcétera, etcétera esto es hablando de fútbol jueves 18 de mayo 18 de mayo me brinca mucho esa esa fecha déjeme consultarlo a ver si estoy correcto no la quiero lanzar al aire porque me puedo equivocar pero tengo, tengo la corazonada de que el 18 de mayo, claro, claro, hoy cumple 65 años Rubén Omar Romano. Que no te cae bien, ese es tu problema. Yo nada más estoy citando la fecha, porque a mí se me graban ciertas fechas. Y el Piojo Herrera, creo que es de marzo, me confundo. Creo que el Piojo es del 18 de marzo, ahorita le voy a decir. Claro, 18 de marzo del, del 6-8. Tiene 55 años. Mi memoria a veces, a veces funciona todavía correctamente. Vamos entonces hasta Buenos Aires, Argentina, con Fernando Almirón. Bien, acá estamos haciendo enlace nuevamente hasta Buenos Aires, Argentina, con nuestro querido amigo Fer Almirón, al que saludo afectuosa y cálidamente. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Hola Mario,
1: ¿cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia, para todo México. ¿Cómo andan? ¿Cómo se está desarrollando ahí las semifinales de la
0: liguilla? Pues te cuento que hay clásico, cayó, cayó en rojo la ficha y, y, y va a haber clásico regio de semifinal. Y para colmo, el otro finalista sale de la llave de América Chivas. Así que mejor liguilla no habríamos podido imaginar. Eh, no, no sé cómo... No dos clásicos y, y los lo cierto es que uno de los dos equipos regios va a estar disputando el título y eso ya es ganancia para para esta entidad. Por supuesto,
1: por supuesto y además con alguna presencia argentina también, ¿no? no bastante. Por el lado, por los dos lados, ¿no? Por el lado tanto de los de, de los Tigres como del Monterrey.
0: Oye, ¿No supiste el cachetadón que le dieron a Scoponi en un partido de la, de la Liga Expansión? ¿Ya te llegó el video o no? No, no, no
1: lo no vi, no lo no vi. hacer el gol de Arco Arco que hizo el Morelia.
0: Ahí, en ese partido fue. Al final, ¿Ah, sí? el técnico del equipo rival se le va encima a Scoponi. Scoponi piensa que va a hablar con él o le va a reclamar algo y nada, le tira un descontón. Y Scoponi empieza a correr porque va detrás del otro técnico, se hizo un quilombo como dicen ustedes, acá decimos se hizo, un, se hizo un pancho enorme, se vio muy poco, muy poco estético, escopón y corriendo, pero él está con el pase a la siguiente fase, él no tiene por qué gancharse el pleito, pero sí, le, sí, le viene, lo echaron, lo expulsaron del partido eso fue al final, eso fue al final del partido, ya estaba acabado, y todo esto sí, se dice... Se... Sí, pero lo puede suspender
1: igual provisoriamente ah, no, o va no, je, aunque a no. partido y no pueda dirigirle, sí, sí. no pueda entrar a la cancha del próximo partido. Sí,
0: sí, no, le va a caer, le va a caer, pero al técnico que agredió a Scoponi no hizo nada. A él no, a él no, <risa> no le tiene que venir, pero se ve muy chistoso porque ¡pum! Se ve nada más la de la Scoponi donde vuela el cachetadón y luego empieza a correr y, y, y es masiva la persecución. Hay jugadores y técnico de, del equipo rival que van detrás de él y Escoponi se le cae su, su tabla esta de apuntes se, in, se inclina como diciendo no, no pienso lo habrá dejar provocado, aquí ¿eh? seguramente pero también Paco Ramírez que fue el que lo agredió es un tipo de, 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 de calaña este, de mecha corta y yo lo conozco a patito ahí después en, en el transcurso de la tarde noche te mando el video de, de estas acciones para que lo comentes allá con tu gente. Bueno, eh, ¿dónde va la novela del Independiente, del Rojo? Que andaban ahí haciendo una colecta y no sé qué.
1: Y sí, estamos juntando la plata para pagarle a la América, como que dice. No, sí, una idea bastante, eh, es decir, por lo menos particular de un chico que es influencer, que trabaja mucho para las redes y esas cosas. Y dijo, si Independiente tiene como 3 o 4 o 5 millones de hinchas en todo el país, que cada uno ponga unos 10 dólares y levantamos los no, 20 millones de dólares que tiene eh, de deuda independiente con con bueno con el América, con todos los clubes, los pases, con todo lo que tiene. El total, la deuda independiente, el total que debe entre juicios y esas cosas son 20 millones. Pero el juicio más importante es el de la América, que reclama como 5 o 6 millones de dólares por un, el pase de Cecilio Domínguez, que fue un desastre independiente y que de hecho, vos sabés que lo que ha pasado con varios jugadores que han venido Independiente y que después de acá no han podido volver a jugar casi en ningún lado o han desaparecido del mapa futbolístico con lo cual no sé si es el karma o es que verdaderamente ya eran jugadores a punto de retiro que vinieron a, a buscar dinero, como quien dice pero bueno, también los dirigentes lo contrataron ¿no? y, y los técnicos lo, lo aprobaron ¿Eh? el caso de Cecilio Domínguez eh, el, Ariel Joran, el técnico, sí. lo había pedido y venía con bueno unos pergaminos importantes de jugar en el América, en el fútbol mexicano, hacer goles el Independiente fue muy flojo, estuvo en la Selección Paraguaya, también se fue. Es decir, quedó afuera y, y después se, se fue a Estados Unidos y ahí desapareció.
0: Muy, decir, anduvo eh, muy es, mal. Lo, creo que lo, Acá anduvo muy mal, Cecilio, nunca dio nunca dio el grado. Oye, Holland el que estaba con León, está allá en Independiente?
1: Estuvo en Independiente, fue campeón y ahora está en Chile. Está dirigiendo la U Católica y anda mal. Este, el año pasado salió campeón, pero este año anda flojo. Está medio en la cuadra floja porque también ha... tiene un problema, eh, Tiene un representante que lleva jugadores, lleva y trae jugadores y, y realmente eh, en la elección de los jugadores que, que él lleva, se le erra más de lo que acierta. Es Entonces eso no se sabe si son negociados o son malas decisiones, pero bueno, eh, termina perjudicando los clubes. De hecho, por supuesto, independiente lo trajo le pagó una fortuna por Cecilio Domínguez que no funcionó. Y después, eh, el otro, el otro gran problema independiente fue el pase de Silvio Romero, también del América Independiente, lo trajo, y dentro del contrato había una cláusula que, es decir, una cláusula no no, no especificada que tenía que venir con un jugador que se llama Gonzalo Verón, que estaba libre, anduvo boyando en el fútbol mexicano y venían los dos en combos y no lo no venían es decir traía uno para traer al otro y bueno este gonzalo verón termina siendo un juicio también como por 5 o 6 millones de dólares independiente jugó 4 partidos 5 en independiente entró muchos partidos de suplente y, y también ha desaparecido del fútbol y, y bueno y hay un juicio eterno por a ver cuando de hecho ahora ya van a, a, a instancia de corte supremo pasó por primera y segunda instancia está instancia de corte supremo vaya a saber cómo se decide el jugador era en realidad una deuda de cerca de 600, 700 mil dólares, terminó reclamando 5 o 6 millones. No sé cómo va terminar. Pero bueno, para hablar para, algo, para. el tema de América es que sí, América inhibió independiente y de repente no puede ni comprar ni vender jugadores hasta que no levanta la deuda con América. Entonces, bueno, este chico influencer decide empezar a juntar dinero entre los socios y los amigos e incluso hasta hinchas de otros clubes que empiezan a poner dinero para levantar la inhibición, para levantar lo, los juicios. Y hasta ahora, más o menos, van en 3 millones de dólares. No le alcanza para reparar todavía la deuda, pero bueno, 20 días de o menos, sí, 18 días, creo que hace que se lanzó, es una buena recaudación y todavía no entró el dinero del exterior, que tentativamente va a ser cerca de un millón más. Así que van a andar en los cuatro. bueno en el exterior son peñas del exterior, jugadores que están jugando en el exterior y que la quieren poner afuera. Entonces también ahí hay, todo un, hay que hacer una ingeniería. Además, como vos sabés, acá en la Argentina el tema de transferencia de dólares es muy difícil es eh, decir, no se puede transferir dinero al exterior salvo eh, que este no autorice el Banco Central, con lo cual es un lío también esto tiene que pasar por la por la AFA, sí. eh, que va a ser el garante del pago a, a la América yo creo que como en todo juicio eh, si una persona demuestra eh, como que dice que quiere pagar y paga una parte del juicio, puede llegar a hacer una negociación para que la América, en vez de cobrar los 6 millones al contado, le cobre 4 o 5 y el resto se lo financie puede llegar a pasar es decir, eso puede pasar. Es decir, ante no cobrar nada y por lo menos cobrar el 75, 80% de la deuda, ya es un adelanto que puede llegar a... Pero todo depende de la buena voluntad de la América. Si no, sigue ejecutando, independiente no puede traer jugadores jugador y no
0: puede vender.
1: Como decí... decimos... Eh, así que en eso estamos. Y, y están juntando el dinero. Están juntando el dinero. La campaña, se hacen rifas, eh, incluso partidos solidarios. Hasta Calamaro va ha ofrecido hacer un show o algo ¿De veras? A beneficio bueno, <risa> eh, hay, hay de todo hay de todo andrés calamar sí Calamari, es independiente
0: mira como decimos acá sí, hay... <risa> más vale un mal arreglo que un buen pleito no o sea agarras claro. un porcentaje Agarras
1: eso porque si no es decir no lo cobras nunca más es decir ejecutar independiente ¿qué le puede ejecutar su sacar algún jugador pero es decir qué le puede ejecutar como ejecución algo que le que ¿para qué le sirve a la América venderle el estadio? Ponele? ¿Qué va a hacer con el estadio? ¿Se lo va a llevar a México? por O el gimnasio o algo así. No sé. Es decir, tiene que tratar de, 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 de arreglar o de, de cerrar cuentas por algún lado. Y lo importante yo creo que en cualquier eh, caso es, eh, es tener el dinero o por lo menos el porcentaje de algún jugador que le interese. Y dinero, qué sé yo, algo así. Eh, por otro lado, bueno, eh, también la situación futbolística de Bet está muy floja, estuvo casi peleando los últimos puestos del terreno, en el torneo de 28 equipos, estaba 26. Ahora remontó con la ciudad un nuevo técnico, Ricardo Zielinski, un técnico de estos que se llaman sacapuntos, que estaba sacando puntos. Es decir, salvo el partido con River que perdió feo, después eh, un empate local con Racing que pudo haber sido triunfo, dos triunfos y un empate. Con Argentina Junior de visitante, que también pudo haber sido triunfo, así que la verdad es que está, está, está mejorando. El campeonato lo lleva adelante River, eh, puntero, lejos, con 5 o 6 puntos de diferencia sobre San Lorenzo. Eh, buen, buena labor de Talleres de Córdoba, el equipo que maneja es el, el, el fútbol es decir, los empresarios mexicanos, sí. eh, creo que son los del Pachuca, si no me equivoco. Sí. Eh, segundo, segundo campeonato que están haciendo buen campeonato la gente de Talleres, la verdad es que. El, el club está funcionando están sacando jugadores jóvenes muy muy importantes, buenas piezas, y trayendo jugadores jóvenes de, de otros clubes para, para, como para mejorar el equipo así que la verdad que están y con la, el trabajo de Javier Gandolfi como DT, que la verdad ha demostrado ser tácticamente muy organizado muy buen muy buen DT el River, bueno, después de la ida de Gallardo también se pensaba que iba a pasar bueno, llegó de Michelis y sigue con un estilo de fútbol muy vistoso y goleador, y bien, perdió el domingo con talleres de visitante, pero anda muy bien, y Boca también al, al al, a los traspiés y está haciendo con la llegada de Almirón, es Jorge Almirón como DT hace unos partidos, en el campeonato anda a mitad de tabla, mal, y en la Copa Libertadores la está peleando ahí con posibilidades de, de pasar a la siguiente fase, igual que River, igual que Racing, pero bueno, Jorge Almirón tiene que trabajar mucho para el equipo, y tácticamente, porque la verdad que, que Boca no funciona, los jugadores no funcionan, están con muy bajos rendimientos y, y bueno, y bueno con, con mucha, bastantes problemas para, para poder ganar partidos, como que dice.
0: Contale a la gente, eres seguidor del, del rojo, ¿no? Eres seguidor independiente tú.
1: Sí, 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 sí Y vas al a... de, de, decí... de local por lo menos porque los visitantes no podemos ir. ¿Me decías... Pero sí al... A, a, la, a la cancha voy, voy. siempre, tengo plateas independientes, así que voy y veo. Y también veo y analizo los equipos que juegan contra independiente, ¿no? Sí, hay... Es decir, en un torneo de 28 equipos hay, no sé, 4 o cinco que juegan más o menos bien, hay otros cinco o seis que juegan más o menos, y el resto son equipos flojos, es decir, vos imagínate que se dividen... En... <risa> está jugadores para 28 equipos, 20 jugadores para 28 equipos, imagínate que no hay tantos jugadores entre los que se van a jugar afuera que se van a jugar porque ganan. los mejorcitos se van a jugar donde les pague mejor, eh, a México, a Brasil, a Europa, los que tienen la suerte de ir a Europa, eh, y si no, se van a Perú, a Bolivia, a Chile, que paga bien, a Ecuador. Es una, es una plaza importante. Hasta hay argentinos jugando en Venezuela. Que vos decís, ¿cómo van a jugar a Venezuela? ¿Cómo cobran? Y bueno, cobran. cobran es decir, jugadores de primera división de Argentina que han ido a jugar a Venezuela.
0: como ir a jugar a Cuba, así, a
1: Cuba no? Claro, es como si fuera a jugar a Cuba. Pero bueno, decir, se ve que les conviene por ahí, por, por, por plazo. Vos sabés que una, una, uno de los jugadores que estábamos, que creo que alguna vez hemos hablado, que pertenecía a Independiente y que estaba préstamo en los rayados de expansión. David Sayago sí. se pidió volver, sí. pidió rescindir el contrato y volverse, y está entrenando otra vez con Independiente con posibilidades de poder jugar en, en la reserva, de ser el el equipo ser la, la tercera la, la de el equipo juvenil, como que dice todavía, porque también tiene edad para juveniles.
0: ¿Acá anduvo eh, bien?
1: Eh, está, está entrenando.
0: ¿Acá anduvo bien ese muchacho, eh?
1: Es un goleador, lo que pasa es que el tema, no sé, parecía que tuvo problemas familiares, no sé por qué se quiso volver antes, él tenía contrato a fin de año, y al Independiente le vendría bien si lo, si, si lo podía vender, aunque sea en el fútbol mexicano, decirlo aunque sea como juvenil. Pero bueno, decidió volverse y está entrenando con Independiente. Eh, bueno, eh, a ver si tiene alguna chance de poder jugar en primera. Está difícil, está difícil porque tiene varios juveniles arriba y además llegó tarde a integrarse el equipo así que pero tiene la es decir eh, tiene como quien dice la habilitación para poder jugar esta segunda parte del torneo otra cosa que ya es inminente es el inicio del mundial sub 20 sí otra otro, otro éxito de la gestión Chiquitapia, presidente de, la sí, sí, sí. de un momento para otro eh, la fifa le quita el mundial a indonesia y argentina aparece y dice quiero organizar yo el mundial pongo todos estos estadios argentina no estaba clasificado al mundial había quedado eliminado <ríe> y bueno, tuvo que armar el equipo así, mascherano, medio a las apuradas, armó el equipo y Argentina arranca primero a organizar el Mundial y además a jugar el Mundial que estaba el, el que estaba eliminado. Todavía falta que lo gane.
0: <ríe> Allá les mandamos dos árbitros.
1: Sí, árbitros mandan, ¿no? En México no clasificó, eh, y un equipo chico clasificó desde Centroamérica, ¿no? Sí. Guatemala, la de sí, sí, sí.
0: esos una cosa así, allá van a pitar el Gato sí. Ortiz que pitó muy mal y de premio le dieron el, el Mundial ese eh, no, no, no iba a pitar la liguilla porque tuvo un, un trabajo muy malo hace unos partidos y el otro es Adonai a Escobedo eh, yo te quería preguntar ¿cómo es la experiencia de ir al estadio de Independiente? ¿es peligroso si yo llego por ejemplo a tu país me instalo en la ciudad y decido ir sin ningún tipo de, de orientación, de asesoría es peligroso para un turista, te pueden asaltar, te reconocen que eres ajeno al ambiente. Eh, ¿Cómo es la cosa? Ya, yo ya tengo la experiencia porque me la contó mi hermano David, incluso creo que fueron juntos hace un tiempo.
1: Sí, sí, es, sí, que... sí, pero no, pero fuimos arriba, no fuimos a Independiente, Ese día fuimos arriba. No, no, no es peligroso, la verdad que no es peligroso. Primero es difícil conseguir entradas, ah. eso seguro, porque las entradas se venden primero y exclusivo para socios. Ya. Y después, si quedan remanentes, se venden para los socios. Arrancando de ahí, eh, las entradas populares son exclusivamente para socios y generalmente no quedan, no se venden, se venden solamente plateas, con lo cual siempre el costo es un poco mayor. Eh, después para llegar es relativamente cerca del, del centro del centro de la Ciudad de Buenos Aires, son 20 minutos, en colectivo, y te bajás y vas caminando con toda la gente, no, no. Para, para entrar y para salir es muy, no es difícil. De hecho el otro día estamos ahí como una especie de cola, eh, la policía va largando de, a grupos, es decir, hace como una una sí, sí. una valla no y sí, abre pero... y cierra la valla de acuerdo a que vayan entrando, no sé, y haciendo cientos 200 personas, porque eh, antes de entrar a la cancha hay y todo, tres cacheos y te piden el, te escanean el, de, el documento de identidad después te piden la, 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 la entrada, la platea, si tenés, si tenés, si tenés platea tenés que pasarlo por un molinete fuera, lo, en la calle, bien, es decir, fuera antes de entrar a la cancha, y después para entrar a la cancha nuevamente tenés que presentar la entrada eh, que te corresponde a vos. Pero bueno, en el en la en, en la preentrada, eh, dos personas atrás mío que hablaban un idioma inentendible, les pregunté de dónde eran, eran dinamarqueses, cómo habían llegado ahí, no sé, Vanessa. Cómo habían llegado vestidos con camiseta, gorra independiente, se ve que alguien, el que los fue a buscar le llevó eso seguramente te ido con algún guía, uh -huh. lo llevó con todo el merchandising puesto. <risa> <risa>
0: Disfrazados.
1: Cosas de pasar a la Claro, disfrazado de hincha. Eh, y he con, me he encontrado con australianos, me he encontrado con ingleses, me he encontrado con españoles. Es decir, no es lo más común ir a la cancha independiente de Racing porque ya quedan un poco más alejadas. La gente va eh, por una cuestión de tradición y de renombre a boca o arriba que también es muy difícil. River directamente es imposible conseguir entradas si no socios. Y de hecho, los mismos socios no consiguen entrada. Tiene mucho más socios que capacidad del estadio. Y a Boca le pasa lo mismo. Tiene mucho más socios que capacidad del estadio. es decir, Y lo y hay, por supuesto, como como en todos lados, más como en la Argentina ocurre siempre, algún vivo que si le pones 100 200 dólares arriba, te consigue una entrada para ir a la cancha de Boca y te pasa a buscar, te lleva, te baña, te peina, por 200 dólares te lleva a la cancha de boca y te hacen entrar. Eh, por supuesto, todo un negocio que hay atrás de, de la barra brava, ¿no? Claro. Generalmente son eso, la de arriba también, pero oficialmente si vos querés sacar una entrada no conseguís,
0: no te la venden. Y yo como medio de comunicación, ¿tengo oportunidad algún día de acreditarme para estar en la cancha de boca?
1: sí seguramente sí pero tenés que pedir la acreditación con tiempo gestionarla y sí generalmente además si llega a abrir un equipo mexicano seguro alguna copa libertadores algún partido amistoso o algo así eh, seguro y si no sí, pidiendo como periodista por ahí un boca arriba un partido de boca importante también sí, sí. te lo tiene que dar pero tiene que pasar por una previa acreditación necesito llegar con un carnet de periodista que deben sí. entrar es imposible ah, claro, la clásica si no, carta. Si no un, sí, si no tienes un, un contacto previo de prensa que te habilite a eso no llegas ni siquiera a la puerta es decir, quedás en, en las vallas anteriores al, al paso, como quien dice eh, eh, salvo que te vuelves a decir, o que conozcas a alguien de poner, si vas con alguien de Fox, de Spien, sí, de alguna sí. de las cadenas de televisiva, poner, o de las radios que te lleve como, como compañero de trabajo puede ser, y si no, con una preacreditación muy bien eh, es así
0: y dame el costo promedio en dólares, ¿tú, tú cuánto cuánto pagarías en promedio por entrar? Yo sé que tienes tu abono, tu, tu platea, como digas, pero ¿cuánto cuesta sí, ir el fútbol sí, en Argentina?
1: Y mira, hoy en día una entrada, no sé si popular, porque no sé quién vende populares, hoy en día muy poco vende populares, pero una popular en Argentina debe andar en unos 10 dólares, más o menos, arrancando, y una platea te puede estar en los 30, 40 dólares. Más o menos. ¿Y cómo
0: pagan es estando, cómo pagan estando en, en una crisis como la que están?
1: Como, la, la gente no paga. ¿Vos sabés que Yo, la verdad, eh, pagar hoy en día unos 15 mil pesos una platea para ver un partido donde además las condiciones de la, los estadios no son las mejores. Uno va al baño y no, es, no, no, es no. un charco de agua, tenés que andar saltando arriba el charco de agua, de, <risa> de, de todo el mugre del baño, sí. no tenés jabón, no tenés papel, no tenés nada. Es decir, es un mingitorio y unos baños para... Y como eso, no tenés un buen bar para tomar Oye. algo adentro del estadio, la, la, te cobran carísimo cualquier, una hamburguesa, una gaseosa, un agua, te cobran carísimo. La verdad, las condiciones, los asientos no son cómodos, salvo algunas plateas muy especiales. Eh, la mayoría se sienta casi en, una, en unos asientitos que son tipo asientos de, de tractor. Sí. Eh, es decir, no, 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 la verdad no, no, que para, no. Y son 90 minutos. Es decir, es el, está bien, es el, la fiesta, el, el colorido, por los claro. cánticos, los papeles, qué sé yo, el recibimiento del equipo, los goles. Se vive con mucha emoción, pero no no termina, no deja de ser un espectáculo caro. para Entonces, vos por ese mismo precio vas a una buena platea de teatro, casi al lado del escenario, y ves una buena obra de teatro. O vas a un recital de música también. Aunque no. los recitales hoy en día ya están cerca de los 60, 70 dólares, casi todo. Eh, por decirte, no sé, tu compatriota Luis Miguel sí. vendió nueve estadios repletos donde estuvo Sabina. Sabina vendió seis o siete. Sí. Eh, una señora de Alejandro San vendió cuatro o cinco. Eh, eh, Luis Miguel vendió lo, los nueve estadios en dos o tres días. Un fenómeno todavía. fue bueno, Un montón de gente, sobre todo de chicas nostálgicas, ¿no? sí. de, de cuando era joven
0: y bello. Acá, acá están pagando 30, 50 mil pesos por por las fechas que va a dar acá en Monterrey, la gente de dinero. Oye, yo me fui de espaldas cuando vimos aquella vieja película eh, memorable, El secreto de sus ojos, en donde se da la escena de la persecución y me di cuenta de las condiciones. ¿Qué estadio es el de Racing? El de Racing, sí, sí. sí Pero viejísimo. Pero viejísimo. Cuando andan corriendo y se meten al baño, estaban en obra negra.
1: Sí, 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 sí. Están un poquito mejor los baños, por ahí los pintan, los arreglan, le ponen un poco de... Pero no te dejan de... Y, yo, y eso que yo voy a platea, el de Popular es peor todavía. Uh. Es decir, yo voy a Platea, es decir, las lo, Populares son peores porque hay más gente también. Platea hay menos gente para ir y, no sé, la gente es diferente, por ahí los cuida un poco más. Oye, Pero me dices, me la dices que... es, es romper por ahí el baño y se llevan... Se roban la, la, las carillas, ¿viste? Sí, sí. La, <risa> la,
0: todo lo que es las llaves y todo. Oye, me decías sí. que que la entrada les piden el, el carnet de identidad. O sea que allá todavía no no, no ponen en, en empleo lo que están haciendo acá, que no sé si que sirva para algo. Pero acá están llegando tarde la gente porque eso hay unas filas enormes antes del partido por el famoso fan ID. Tú tienes que sacar tu sí, fan sí. ID y si no, no entras al estadio aunque tengas abono en algo que ha implementado ahora la federación acá eh, ustedes que, que son muy novedosos ustedes copiamos el, 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 el tema de del repechaje y todo esto este ¿no han implementado nada aparte de la revisión del carnet?
1: en su, en su momento quisieron hacerlo y, y después, la, ¿sabe quién lo bajó eso? la barra brava ah, mira. Es que en su momento la, FAF, la AFA lo quiso hacer eh, que vos te inscribieras para poder ir a sus estadios y todo eso, y duró 15 días, 20, y la barra brava apretaron y dijeron, no, no se puede, no, no queremos, y bueno, te, todo. te, digo, te digo todo esto, hay cacheos, te digo, todos, tres cacheos antes de entrar a la cancha, revisan las entradas y todo, y después van la barra brava y saltan los bolinetes y entran como quieren.
0: Pero la barra es la sí, que ay, manda, ay, ¿no?
1: Y, ha, y hay bombos, y hay fuego de artificio, y hay trompeta y a decir ¿cómo entra la trompeta si a mí no me, yo voy con una botella de agua y me, la deja, me hacen dejar una cuadra antes del estadio me la hacen tirar sí. me hacen tirar un, un encendedor o una llave o algo un objeto que sea contundente y sí. la, el, el bar, la barra brava entra con un bombo <risa>
0: son privilegiados ¿Cómo, cómo, ¿qué pasa? O, o con una trompeta ¿y cómo entra o con banderas de... Con banderas de totalmente cómplices para terminar dos claro. temas, dos temas eh, siempre te voy a preguntar por la salud de pasarela ¿qué sabes de novedades sigue mal o sigue estable?
1: no no se, no se habló más, no, ah, la okay. verdad es que no se habló más, ¿y el eh, tema de Vilardo? no, Vilardo sigue en un estado así medio inconsciente no, no. Sí. Se, se, siempre hay un chiste que dicen viste que, dice que a Vilardo no le contaron que murió Maradona pero con el nuevo índice de inflación decidieron contarle que murió Maradona antes de contarle cuánto están subiendo las cosas en el supermercado. Qué desgraciado. <ríe> pobre Bilardo. Nada, nada, está así, está muy, muy... Dicen que mira los partidos a veces y todo, pero está medio partido. Ya pobre, está pobre, perdido. Pobre. De, de pasarela no se comentó más nada, así que imagino que no está no está tan mal. Eh, otro que también está, y que la otra vez vi una foto y es increíble, ¿te acordás de Guillermo Vilas?
0: Uy, sí, no, no, no. Yo vi yo vi el documental en Netflix y lloré. Yo te lo digo. Yo sí, lloré sí. porque yo no tenía de ídolo a, a Vilas. Yo hablé con Vilas. Además, para,
1: para. La pinta, vi... que, la pinta que tenía Vilas. No, la no, fuerte. Hoy es un pobre viejito sí. que está muy, muy mal, muy mal de salud. Para, muy para. Mal de
0: salud. Acá vino a jugar Vilas y yo era chofer de los jugadores que, que vinieron a, al torneo. Hubo torneos en 7.8, 7.9 7, 8, 7 9, y 80-81, vino Connors, vino Vilas, vino Brian Godfield, vino Elena Stase vinieron los hermanos Armitrage, vinieron Eddie Dibbs, Aaron Solomon, Boitek Fivak, eh, Vitas Gerulaites, yo, yo amo el tenis. Entonces mi papá formaba parte del comité y me hicieron chofer. Entonces yo recibo a Vilas en el aeropuerto internacional y, y muy, muy propio el señor traía sus libros como Sabina, así bajo el brazo, y, y venía viendo por la ventanilla y me decía... Bonita ciudad esta. Le digo, sí, es una metrópoli eh, como Buenos Aires. ¡Ah, sí! Le digo, sí, somos la, el ombligo industrial del país. ¡Ah, mira qué bien! Y me dice, ¿vos sabes algo de, de, del draw? Le digo, vas contra Bruce Mason. Se llamaba Bruce Mason, el 162 6 2 del, del draw, de la clasificación. Y dice, ah, bueno, ¿es americano el pibe? Le digo, sí, es americano. Bruce Mason. Bueno, y después de eso, ¿contra quién me tocaría? Le dije, no, no sé. Bruce Mason le ganó 6-2, 6-1. Y al otro día estaba yo regresando a Guillermo Vilas en cabrón, enojadísimo porque un chamaco de más abajo del 100 lo, lo, lo echó del torneo cuando era una de las estrellas. Bueno, los antebrazos de Vilas eran una de mis piernas. Era una cosa impresionante la fuerza que tenía Vilas. Y, y aparte un poeta y un galán eh, uno, un honor haberlo tratado al igual que Villarulaitas y a Raúl Ramírez por ahí tengo fotos eh, eh, de esos años inolvidables eh, ten... vez, eh, yo lo saludé una vez también en un torneo no me acuerdo si en un torneo de
1: tenis o estaba invitado en un torneo de fútbol y tenía un brazo mucho más grande que el otro, el pero izquierdo, mucho más claro, grande. Claro. La, diferencia, la diferencia entre el brazo creo que en el izquierdo, que es el que jugaba y que le pegaba, y el otro era notable, el sí. otro parecía un brazo fabélico era al lado Popeye, era el brazo Popeye. que tenía para jugar. Era Además, eh, la caja no era muy alto, pero no, no, era, no, no. era fornido, sí. pero pobre, está destruido físicamente.
0: Sí, yo te digo, yo vi hace que el, el 1 de enero pasé eh, una tarde con un señor que quiero mucho Pepe Nacho Gutiérrez y nos pusimos a ver este, tazones colegiales <coughs> y terminamos viendo el documental de Vilas yo no lo tenía ni, ni, ni cerca el tema de, del Alzheimer este, aparte estaba mi mamá empezando a tener ya el desarrollo de esa enfermedad y estaba yo muy sensible todavía en ese sentido no, no lo asimilaba todo y cuando voy entendiendo que Vilas tenía lo mismo y, y lo vi ahí este muy, muy mermado ya de sus, de sus facultades a mí me, me dio mucho sentimiento porque yo lo conocí, como dices tú, con el pecho erguido, tenía una casca torácica impresionante, el, el, el antebrazo de Popeye, su, su cabello frondoso, rizado, sus ojos no sé si eran verdes o, o color miel, pero era era ten, tenía un, una pinta de modelo impresionante, igual que la Sabatini este ojalá... novio
1: de, no de Carolina de Mónaco de de Carolina de Mónaco famoso, famoso noviazgo de vida sí. y, y bueno ahora está con una chica tailandesa que hace ya muchos años sí, tiene hijos sí. y todo lo cuida. Es bastante menor que él eh, 20 años menor ahí, menos, sale, ahí sale el documental y es la que lo está cuidando pobre sí. está está vive en Europa creo que vive en Francia sí, o sea, sí. vive en Mónaco por ahí. en Mónaco vive eh, lo, Mal, mal, muy mal, pobre. Oye. Uno de los grandes. Te digo, eh, eh, Argentina eh, aprendió a jugar al tenis con Vilas. Es decir, le dio sí. eh, notoriedad. ¿sí? como hay deportes que vos decís en el fútbol Maradona, ahora Messi, sí. en el automovilismo Fangio, eh, en el tenis fue Vilas.
0: Después Villas, de Vilas
1: vinieron los demás.
0: Vilas y luego Clerk.
1: Sí, pero Clerc no, no llegó nunca
0: a la no, 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 Por no. no. De, de, del Potro, sí, algunos otros
1: sí. tenistas que han ido, ido pasando. Pero no, no, como Vilas nunca. Es eh, inigualable. Lo que ha ganado, lo que, lo que ha llegado a, a ser el número uno del mundo. No, 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 no. Tremendo y además eh, un deportista cabal nunca tuvo... Eh, bueno, el, el tenis es distinto tampoco, pero nunca tuvo conflictos, viste, como que
0: dice. ¿Viste el documental que te digo en Netflix o no? No,
1: no, no. no ahí no,
0: te no, va, no. ahí te va. La parte medular, del, 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 aparte de mostrarte la condición y todo de Villas, lamentablemente, habla de que hay un periodista que siguió toda la carrera de Vilas y llevaba el ranking y llevaba los puntos y dicen que Vilas por una semana fue el número uno del mundo y que eso se lo debían, se lo debía el tenis mundial a Vilas y ese documento lo presentaron y lo terminó reconociendo, le quitaron una semana de número uno mundial a Connors, que era muy favorecido y se la dieron a Vilas, esa es la parte importante de ese documental, ojalá y lo puedas ver. Oye, termino con el tema el tema Messi, a ver si tiene la misma información que yo. Hablé con un periodista, que es un influencer allá en España, que también tiene mucho acceso a información, muy... dice que de primera mano él vio a la esposa y a gente del staff de Messi con un 20, un 20 maletas llegando a, a Barcelona y ya tramitando la inscripción de los niños en Barcelona, etcétera. ¿Qué sabes de esto? Porque yo tengo entendido que Messi regresa a pesar del cañonazo que le están ofreciendo en Arabia, etcétera. Pero yo tengo entendido que el regreso de Messi es casi inminente a Barcelona. ¿Tienes algo de veracidad de esto o es una versión equivocada la mía? No, no, la
1: versión facta también acá es esto, que ya estaban esperando que Barcelona salga campeón para... Anunciarlo y que es inminente el anuncio de que vuelve. Sí, sí, sí. sí. Hay, había un meme muy lindo, muy, muy divertido. Eh, Messi sentado así, tomando mate con la mujer y le dice: Vieja, me echaron del trabajo. <risa> <risa> Como un argentino más, ¿viste? Sí. Pero además así, me echaron del trabajo, sí, porque el PSG lo echó. Inexplicable, la verdad que inexplicable el, el, el conflicto del PSG con Messi, la verdad que es. Eh, porque no. tampoco no es un jugador. Es decir, no es Maradona. Es
0: el, no, no, no.
1: Hace declaración al Rey Bombante, pelea, tira una botella, oh. qué sé yo, putea al. El... Sí. No, es Messi, es Messi, es re tranquilo. Sí. Puede jugar bien, puede jugar peor, pero imagínate, es decir, el PSG no es solamente. fracasó por culpa de Messi, es decir,
0: ¿quién le quién dio?
1: Una conjunción, problemas con los técnicos, eh, mala elección de los jugadores. De hecho. Muchos juveniles están jugando hoy en día. Del gran equipo que se pensó armar, terminó un equipo con, con juveniles, con proyección, pero que no son un estrellas. estrella. Salvo Hakimi, Neymar y Mbappé, los demás son
0: jugadores más a, a nivel terrenal, como medianitos, medianitos. <coughs> Dime una cosa. Hace unos días vi un video de un reconocimiento que le estaban dando a Messi y hay un señor, olvidé el nombre, que le, dicta, le, le dedica unas palabras muy bonitas a Messi que lo enternecen diciendo todas las bondades y todo el ser humano que es y le dice es que en Argentina todos te quieren, no hay un argentino que no te quiera y, y Messi se conmueve mucho, no sé a qué premio me estoy refiriendo pero no sé si viste ese video.
1: Eh, no, 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 no lo he visto, pero el premio que le dieron hace un premio hace poco de, de trayectoria o de algo, así, algo tipo, así, mejor futbolista del año, esa fue, hace, esa fue. Eh, un premio no es el botín de oro, pero un premio que parece que es bastante importante, que fue con, si sí, lo fue a recibir, creo que fue con Escalori, si no me equivoco. y con Chiquitapia. Oye, con y de Chiquitapia de las amenazas,
0: fue. de las amenazas en Rosario en qué quedó?
1: No, 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 no pasó más a Mayores, quedó por suerte, quedó ahí. Eh, no va a volver a la Argentina yo creo que si se queda en Marcelo se queda uno o dos años más y después va a ir a hacer plata a Arabia eh, vos fíjate que a Cristiano no le ha ido a vivir en Arabia y no. eh, tiene todas las condiciones todavía para jugar, pero bueno son también depende de cómo se los equipos los técnicos y todo el que anda muy bien dirigiendo en Arabia es Crespo no, hombre. por él eh, pero bueno, también han ido a hacer plata, técnicos que han ido a hacer plata Crespo está para dirigir Todavía en Europa o en América, tranquilamente, cualquier eh, selección o club grande. Pero bueno, eh, van a hacer una buena diferencia económica allá en los países árabes. que Creo que es es en este momento es en la meca de los que quieren hacer plata, como que
0: dicen. ¿Te acuerdas que te mandé hace unas semanas el meme de, de Andrada? Que ya lo traían en, en sí, jabón sí, acá. Sí. Bueno, sí. <risa> no sé si tenga, porque yo no suelo replicar este noticias de, de blogs de aficionados, pero me llamó la atención mm -hmm. que entre ayer y hoy, Vi una noticia publicada en donde dice que Monterrey ya estaría poniendo los ojos en Volpi, portero brasileño del Toluca, que es muy bueno, porque al es parecer fue, Volpi. sí, porque al parecer, este Andrada como que ya no terminó de dar el kilo acá. Yo no sé si sea verdad o no lo de Volpi, lo que sí es cierto es que Andrada llegó con un 9 de, de trayectoria, de, de fama, de prestigio, y ahorita anda como en siete y medio ocho, ¿eh? porque ha soltado cada pelota. El otro día regaló un córner en la Azteca de lo más tonto. Y ha soltado dos tres balones en, en partidos posteriores que no le han costado gol. Y hay otros que sí le costaron gol en Puebla. Errores de, 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 de llanero, de portero amateur. Y eso habla muy... Pues Dejan en entredicho el prestigio de, de, de Andrada. Este, a mí no me ha gustado Andrada. Eh, yo te, te soy sincero. No es el tipo de portero que yo estoy acostumbrado a ver en, en esta plaza. Hemos tenido porteros muy ágiles, muy de buenos reflejos, de buen pie, y este se ve torpe, se ve alto, se ve muy muy lento. Sí te ataja todo, si sí le va el cuerpo, eh, se ha sacado buenas pelotas y todo, pero eh, en la mayoría yo lo, lo sigo viendo muy, muy torpe. Eh, a ver cuánto Mira, dura.
1: Eh, eh, acá en Argentina todavía no se habla nada de que pueda volver. Eh, quizás eh, pueda fichar para otro equipo de fútbol mexicano o, o ver la posibilidad, no sé, eh, de, de seguir. Eh, jugando en Norteamérica, este, en Estados Unidos. Eh, lo que se habló y lo, lo que se están barajando algunos nombres ya es, bueno, Poca que te decía que no está haciendo buena campaña, está buscando un delantero y lo han, están puestos los ojos en Roger Martínez, el, el delantero del América, América, sí. colombiano, que ya jugó acá en Racing y, y que...
0: Muy conflictivo.
1: Creo que, 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 que le gusta. Para mí los colombianos, como siempre te digo, son conflictivos. Ahora vino Borja a jugar a River y un delantero goleador en todos lados y en River anda más o menos.
0: ¿Cardona? ¿Qué fue de Cardona?
1: Cardona está colgado en Racing, está, es suplente Racing. Uh. Se fue mal de Boca, fue a Racing y está muy fuera de, de estado físico, además gordo, sí, sí. Y, comete errores, está ya en, en los finales, me parece, de su paso por Argentina. Sebastián Villa, que es una luz, un rayo corriendo y jugando bien al fútbol, tiene un montón de problemas judiciales, de lucha por violencia de género, a punto de ir preso, Boca lo lo trata de, de mantener, pero yo creo que a mitad de año se va porque si no se va de Argentina va a quedar preso. Oye, Así entonces que, no los colombianos son, son son conflictivos, la verdad son conflictivos.
0: Oye, y si anda buscando Boca un 9, quiere decir que Benedetti va para afuera.
1: Y seguramente si no no está conforme la hinchada de Boca con Benedetto ha caído mucho. La, el segundo paso de Benedetto por Boca no ha sido del mejor. Y, y sí, yo creo que Bereto se va a ir. No sé si no se, se va por ahí, capaz que hacer un poco de plata en los últimos años del fútbol mexicano, eh, seguramente. Eh, y otro que también... Eh, bueno, Boca sueña con Roger Martínez y River, uno de las de los dos sueños que tiene, quiere reforzar la defensa. El más importante es Otamendi, que no creo que vuelva, pero uh -huh. puede ser que lo convenzan. Ese tiene que ganar mucho menos dinero acá de lo que puede llegar a ofrecerle en Europa, pero también ya está jugando en, en Portugal, es en la, en la, en grande, y el otro es Javier Fules Mori, que también está... En Cruz se
0: Cruzado lo regalamos Madrid, a igual. ese, malísimo.
1: Uh -huh. Te digo que de los dos eh, <risa> era el, eh, el que mejor arrancó la carrera acá, en arriba se fue muy bien, cuando se fue de arriba estaba en un buen nivel, en Villarreal no anduvo mal, eh, después del último ya se vino puede ser que esté en un mejor anímico ahora también, y bueno, de es que el, el regreso arriba le pueda llegar a, a, como quien dice, a, a, a levantar. Y eh, el Independiente sueña que dice que a fin de año se le termina el, el contrato, vence el contrato de Maxi Mesa y que sueñan con repatearlo. Yo no sé si va a tener el dinero para traerlo, pero primero tiene que pagar a América para poder traerlo, pero sueña que vuelva Maxi Mesa.
0: Medianito, Maxi, ¿eh? medianito. Dio uno o dos tornos sí. buenos, pero ya tiene rato acá y... Nunca lo, lo, lo he visto mantener un año, no un torneo, un año, con calificación de 8, 8 y medio. Lo veo muy mediano, incluso estuvo banqueando. En fin, dije Benedetti, me ganó el sentimiento, es Benedetto. Oye, eh, Bene ahora, que estuvo, Benedetto. Benedetto, ahora que estuvo Sabina ya hablando de música para terminar, este, ¿fuiste con David? ¿Lo llevaste tú o con quién fue David a ver a Sabina?
1: Eh, fuimos todos con un grupo de amigos, sí, David mm. incluido. Fuimos todos con un asado previo con uh, piscina, sí, lo vi, asado lo y vi, después el de Sabina y después eh, brindis final. Así que eh, fue fue completa la separatura, se van acá completo. Fue triste completo,
0: completo. fue triste ver a Sabina en estas condiciones en las que está. ¿O sigue o sigue valiendo la pena?
1: <risa> Hola.
0: Sigue valiendo la pena ver a Sabina así. Sí,
1: sí, sí, sí. No, por supuesto no es esa Sabina de hace unos años, cada vez le cuesta más eh, mantenerse en el escenario, la, la voz, eh, canta casi sentado, ya no, no recorre el escenario como antes, sí. te das cuenta que le han pegado los años, pero es muy emotivo y, y además la forma que tiene de comunicar, de cantar y sí. todo sigue siendo... Eh, la de un tipo que sabe manejar muy bien el escenario y volver al público, eso es, es fundamental, es decir y además, por supuesto, lo vamos a ver todos los, todos los religiosos como quien dice. entonces a los religiosos siempre siempre le gusta volver a verlo sí. si no lo vas a ver por ahí con Luis Coquillo podrías ir a ver un artista nuevo
0: sí, yo, acá, 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 a, ver, a, ver, a ver qué hace acá lo tenemos en noviembre, viene a, a hacer eh, conciertos a, a México y a Monterrey viene por allá por el 16, 15 de noviembre por ahí por el cumpleaños. Sí, de David. sí va a estar, va, va a estar en, D, en DF, va a estar, en, creo que Guadalajara también, si no me equivoco. Sí, sí. Eh,
1: es decir, va, va a ser... Va, vale. La verdad, eh, eh, se bancó acá en la Argentina seis recitales, más Chile, más Uruguay, más Rosario, más Córdoba. Eh, se rasgó no sé, diez recitales, por lo menos. Was. Oye, ¿te gustó? Eh, el... la verdad, eh, y venía de Lima, venía de, de Centroamérica, había estado en Costa Rica, eh, en Lima seguro, no sé si lo no estuvo en Colombia también. Eh, no, no, la verdad, y llegó enterito llegó entero todavía oye eh, y ahora seguía por España
0: ¿Viste el documental de Sabina?
1: Sí, sí, sí ¿Te sí, gustó? No. Me, me gustó, sí, sí no, es nada muy novedoso pero me llamó mucho la atención de lo, 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 primero algunas algunas eh, imágenes de cuando era más joven y lo de México me, me, me gustó mucho Todo, cuando cuenta, cuando va al, al Terampa y todas esas partes sí. es muy lindo y me llamó mucho lo del, lo del cuando se descompuso torero en el estadio en Madrid sí en Madrid, Madrid cuando se descompuso en Madrid eh, que se cae el escenario ese, sí, sí, sí. toda esa escena toda esa parte es, es bastante conmovedora eh, es un lindo legado eh, además Fernando León de la Arano es un gran director eh, le supo sacar un poco también ¿A todo mí? eso de seguirlo ah, ¿A es mí? Un, un director y además un admirador de esa vida
0: a mí me quedó debiendo porque creo que le dio mucha bola al capítulo del torero, uh -huh. pues nada más en eso le critico, y uh -huh. creo que no incluyó por pleito, por lo que quieras actualmente, pero no incluyó creo que en una toma o dos sale Pancho Varona, pero lo excluyó sí. totalmente
1: yo creo que eso lo pidió Sabina no tengo ninguna duda de que lo sacara. mira es decir, yo no creo que el director lo saque porque él tenga gana lo sacó porque del entorno de Sabina o Sabina mismo le ha dicho no
0: ¿y ese pleito <ríe> es irreconciliable? No sé. Eh, es triste, ¿no?
1: Fue una, una guerra de egos. Eh, lo que dicen, es decir, si vos escuchás la versión de lo que dicen, tenés que darle la razón al entorno de Sabina. Sí. Es decir, como que Varona se creyó más que todos los demás. Sí. Eh, y Entonces la boca. ahí eh, puede ser un error de Varona haber querido eh, ser más... Es decir, la, la estrella es Sabina. Sí. Y los demás son todos más o menos iguales, como que dice sí. Es tropa. La tropa es tropa. Nunca hay un... Un, sí, es decir, un, sí. un capitán abajo del, del general. Es decir, el general y tropa. Es decir, el que se cree capitán, le corta la sala. Y en realidad, eh, Sabina no lo echa a Pancho Barona. Es decir, eh, lo, le piden lo, los, los otros músicos que lo excluya, y Sabina medio como que ya estaba cansado de alguna actitud de Barona lo saca, lo excluye. Eh, la gente lo pide mucho, lo quiere mucho a Barona. Es, quizás, eh, el, el segundo de Sabina. Eh, escenario, la forma de actuar y todo, pero pero bueno es decir se, ¿Cómo se, se llama el pianista?
0: ¿García de Diego?
1: Antonio García de Diego
0: Él tuvo palabras en contra de Pancho Barona fue lo que me sorprendió
1: Sí, 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 y sí. eso que es un tipo súper medido sí, que no es sí, una estrella sí. pero te digo, eh, en ese en ese contexto y sabiendo cómo es Antonio García de Diego y cómo son el resto de los músicos eh, me da me da para creer que, que se equivocó es Sí. Eh, además eh, no puede ser más que Sabina no puede ser más que Sabina sí, yo siento, eh,
0: yo siento que Varona que se empoderó mucho con los conciertos este uh -huh. las noches sabineras o como se llamara este yo creo que uh -huh. eso causó un poco de celo o de o de algo sí. en Sabina, ¿no? Por ahí viene el pleito.
1: No, no, yo creo que, ¿sabés que pensó? El eh, tipo muerto el rey, vive el rey, ¿viste? Eh, ah, si ya está, sí. eh, Sabina se va a morir, sí. y sigamos con el circo, sí. eh, yo agarro la manija y ya seguimos haciendo canciones de Sabina, y yo, ahora, ahora mando yo. Ahora es decir, como caninas. que se puso el traje, claro, se puso el, el traje de capitán, eh, y resulta que él, él no estaba muerto, estaba de parranda, volvió y... Y bueno, y ahí los otros les se lo cobraron. Ah, vos querías, pensaste, lo diste por muerto a Sabina y quisiste ocupar vos la parada. Bueno, chao, ahora te echamos de grupo.
0: Esa es, la conclusión. Es Esa es la conclusión. Es una pena,
1: la verdad es una pena porque se extraña. Se sí. extraña la presencia de valores en el escenario, seguro. Sí, sí, eh, es un gran aporte. Yo creo que además, eh, tentativamente también para cuidarlo a Sabina, los músicos tendrían que cantar más canciones solos de Sabina y con Sabina acompañando ya sí. para no hacerlo esforzar tanto en la voz, en, en el movimiento en todo, eh, tendría que ser mayor porque en realidad lo que vale son las canciones y la presencia esa de Sabina ahí por obvias Pero...
0: obvia razones la parte rockera de Sabina ya bajó, ¿no?
1: Ya bajó, ya está, sí, no es imposible, por eso ahí tendría que estar más apuntalándolo, pero sabes que no, hay un buen, no tiene un buen cantante, no, es decir, de no. es bueno para cantar ciertas cosas,
0: sí, bueno, Marona
1: era mucho mejor cantando y los, los demás son malos cantando, salvo la chica, no, la sí. chica es, es buenísima, para. Sí. pero bueno, canta ciertas canciones, sí. hay canciones que la tiene que cantar un hombre, es decir, no por bachista ni nada, sino simplemente por la forma y por cómo están armadas, eh, tiene que cantar un hombre.
0: Bien. ¿Y llenó el día que fuiste? ¿Llenó?
1: Sí, no, todos los días, todo vendido seis shows, todo vendido
0: ¿Cuánto pagaste en por no, ver a Sabina?
1: 18 mil personas más o menos por, por show eh, 70 dólares la entrada media Había de 100 Y había, las más baratas creo que salían 30, 40
0: ¿Tú pagaste 100 dólares?
1: Ven, ven, sí, sí, vendidas... Eh, vendías con anticipación. Bueno, eh, para el recital de, de Sabina, yo tenía el puesto en la fila virtual, creo que ochenta y pico mil. Oh. Eh, tenía ochenta y pico mil personas adelante que te están por por 4 comprar cuatro entradas cada una. Así que imagínate la cantidad de gente que había para comprar entradas de Sabina. Wow. eh imp Imposible. <risa> para la selección, el día que jugó la selección el sí. argentina, el homenaje que sí. jugó contra sí. contra, Cuba, contra la selección, <risa> juguería de de eh, entré para sacar entradas, estaba en el puesto 800 mil para un estadio de 80 mil. <ríe> 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 Imposible sacar entradas. Eh, bueno, no sé cómo hicieron, la gente sacó tu boyero. Argentina festejó el Buenos Aires y el Santiago del Estero contra selecciones menores, contra Panamá contra Curazao. Y bueno, y ahora ya en septiembre arrancan las eliminatorias eh, La mayoría de los equipos de técnicos argentinos hasta ahora.
0: <ríe> yo, con todo respeto, Feri, para terminar, yo no salgo de mi asombro porque tanto Argentina como México estamos en una crisis económica muy fuerte, aunque aquí el, el presidente que tenemos dice que estamos muy bien, pero la inflación acá también. la inflación está, está pero, pero campante. ¿no? Eh, a mí lo que me asombra es que si nosotros estamos jodidos, ustedes están más económicamente. Bueno, ¿de dónde sacan plata para ir a ver a Sabina a llenar estadios cuando las entradas no son, no son nada baratas?
1: No, no, y además los dólares son bajísimos acá sí si sí, vos sí. ponés a hacer esa conversión sí. lo que pasa es que yo creo que también hay toda una, una como que dice no sé eh, la gente que gente que no puede poner no se puede poner no puede comprar una casa no se puede comprar sí, un coche eh, no paga si es no está pagando una cuota de algo así eh, el dinero que tiene lo gasta en la inmediatez, sale sí. a comer afuera compra comida hecha va a haber un recital, un show, eh, porque es el único lujo que se pueda. No se va de feliz, vacaciones, no se, se va a lugar muy un claro.
0: Sí, ¿no? Vamos a ser felices ahorita que claro. se puede. mañana, quién sabe.
1: Sí, 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 es así, lamentablemente así. Y además, qué sé yo, no sé, por decirte, Luis Miguel vendió ya todas las entradas para noviembre, sí. y si el tipo que compró las entradas ahora, no sabe si las va a ver, si lo va a poder ver, si va a estar bien, si no está bien. Okay. Ya está, las compró ahora y después verá qué hace si no las vende y si yo tengo una amiga que compró dos para eso y para el novio y si yo no sé si voy a ir, pero la
0: pero última después pues las vendo La las va a vender, eh, vayan y se las va a comprar si ya quiere vender a Exacto. mí a lo mejor me llevan a ver a Luis Miguel <ríe> ni soy, no, muy bien. no ni, ni soy fan de ese güey, <ríe> pero bueno este, pero pues qué, qué rico se platica contigo del fútbol pasamos a, a otros temas, ojalá y la gente nos perdone este, este momento de, de sana conversación, de música no hemos hablado de cine ni de literatura porque ya son 48 minutos y, y tú tienes cosas que hacer. Te mando un fuerte abrazo y estamos, como siempre te digo, en contacto, a veces no en una semana para otra, pero cuando haya un tema, eh, ahí te estoy marcando. Dale, 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 perfecto. Un abrazo grande para vos y para la audiencia. Gracias, Fer. Hasta luego. chao abrazo de gol. Es Fer Almirón desde Buenos Aires, Argentina. Usted ha sido testigo eh, auditivo de, de los temas eh, que hemos sido pues, bordando uno tras otro, no tengo una pauta, no tengo un guión, y al final pues me di ese, ese gusto de platicar tantito de, de lo que es, este desde su experiencia de ir a algún estadio, para que nosotros imaginemos cómo está la cosa allá, este, hasta este tema de, de los conciertos de Sabina y todo esto. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Adelante. Muy bien, abrazo de gol hasta Buenos Aires a nuestro estimado amigo Fernando Almirón. Si se dio cuenta en el comentario de 15 minutos que hice al principio del programa que tuvo que ver con el clásico, no mencioné el episodio de esto del meme del día que es el beso, comillas en la boca, de Vigón a, a Córdoba. Eh, no sé cómo, cómo entrarle a este tema, porque yo entiendo que es parte de la madreada y es parte del de, de, de ajo. Y, pero qué tan conveniente es, ¿sí? A usted le gustaría, porque acuérdense que los niños son, y los adolescentes son, y los adultos todavía más. Porque si ven bronca abajo y ven empujones con el hábito, también le entran en el llano. Pero los niños y los jóvenes, ya no tan niños 12, 13, 15 son muy dados a adoptar modas si mi jugador trae el pelo largo si se pone una vincha, yo también juego en el, en el colegio, en el llano, o en la liga con, con una cinta en el pelo, o sea son muy dados a, a, a copiar estereotipos sí a usted como padre de familia le gusta llámese digón, llámese, bigón, llámese eh, el que sea no piloto Jiménez o desgraciadamente son muchos los ejemplos de Tigres eh, que se han dado pero el de ayer fue simpático y a la vez como que me deja votando una pregunta para ustedes. ¿A usted como padre de familia le gustaría ir a ver un partido de su hijo en donde un compañero meta un gol y su hijo se acerque, le ponga la mano en la cara y le plante un beso a la altura de la boca? Nada más le pregunto. ¿Usted se va a reír o va a decir, oye, hijito, ¿qué, qué fue eso? Ah, es que lo vi en el partido. Nada más se la dejo ahí. No voy a dar mi opinión, si me pareció o no me pareció. Nada más le estoy cuestionando a usted si creen que es correcto que los jugadores profesionales tengan esa, ese tipo de celebraciones que finalmente fue anulado el gol, ¿no? Ahora, hace no mucho tiempo, Lucas Lobos le picó con el dedo índice, le picó el fundi, el, el trasero, ah, No me acuerdo de Ainer Valencia o no sé qué jugador, ¿no? No me acuerdo ya ni, ni. te Han pasado tantos negros ahí, tantos jugadores muy buenos, pero no los han sabido usar. Y no me acuerdo ni, ni quién era, ¿no? Pero se ve donde se lo refunde así como diciendo, órale, chiquito. ¿Sí? Y luego el beso que le dio, el besito que le dio una abuela. A... Y ese tipo de cosas desgraciadamente se está normalizando. Y yo concluyo este programa con las enfermerías preguntándole a usted. Usted, como papá, le gustaría que su hijo, el día que usted lo vaya a jugar lo vaya a ver jugar a, a la tal liga o a tal colegio, y de repente, ¡gol! Y se acerca a su hijo y le planta un beso virtualmente en la boca a su compañero. Nada más. Es todo lo que dije. Bueno, si ya saben cómo soy, ¿para qué lo hacen? Me gusta cuestionar, a mí me gusta preguntar. A ver... En 1969, para los son de Mitlemaniacos, una fecha que vale la pena recordar. Una de mis canciones favoritas es precisamente "Get Back" o "Get Back", para decirlo bien, aquella que se hizo memorable con el concierto aquel en la azotea. Eh, alcanzaba este disco un día como hoy la categoría de disco de oro al vender más de un millón de copias. Y además se colocó en la posición número uno en el mercado de los Estados Unidos. El tema fue escrito por John Lennon y por Paul McCartney. Y se incluye en un álbum que aquí tengo que se llama Let It Be. A ver, vamos ahora con 1995. Le digo que son muy pocas, por eso transcurrió tanto tiempo entre una y otra. Son muy pocas efemérides el día de hoy. En el 95 muere de cáncer de colon la actriz estadounidense Elizabeth Montgomery, que actuó en innumerables películas, pero yo creo que no vimos ni el 10% acá de ella. Lo que sí vimos enterito fue su serie Hechizada, donde era encantadora. ¿Quién no se acuerda cómo movía la nariz? Era un efecto, era un efecto obviamente de, de, de la televisión, pero... Todo el mundo quería mover las narices, como las naricitas como hechizadas, que en paz descanse. Era una, una mujer muy, muy bella. Ella nació, mire, un 15 de abril del 33. 15 de abril es una fecha importante para mí. Es el día del aniversario. El 2014, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, eh, este muchacho Sebastián Ligarde, a sus 60 años, declaró que mantuvo en secreto su orientación sexual durante casi toda su carrera debido al temor a perder el desempleo. Muy bien, felicidades. Eh, a lo que quería yo ir con este FM10 era que hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y les voy a dar un testimonio. Yo, como muchos de ustedes, a los que son del otro bando, los tenía de lejecitos, muy de lejecitos. Es más, cuando estábamos chavos en la prepa, era raro si ¿sí? decías en ahí aquel, en aquella banca, hay un chavo que. Estamos hablando de los 70, 76, 77. Ya luego entramos a la facultad y resulta ser de que la facultad de comunicación había un altísimo porcentaje. Miren, había un 50-60% de mujeres. Había un 20%, 25% de homosexualidad. Y éramos unos cuantos este derechito ¿no? y aprendimos a convivir a abrazar y hoy día tengo extraordinarios amigos de esa época pues me pongo un ejemplo nada más Renan Moreno que es una celebridad en, en el teatro estudió con nosotros o yo con él eh, en, la, en la carrera de comunicación y puedo decir más nombres pero no es el caso este aprendí a convivir con ese tema y nada más puedo decir eso aprendí a convivir con él no digo que lo comparta no digo que pero nada más hasta ahí me voy a frenar porque no quiero decir una una, una barrabasada bueno creo que es todo sí es todo vamos a comer sabroso vamos a descansar un rato y ah por cierto hoy viene está, está aquí en la ciudad un, un amigo mi hermano chuy chuy rodríguez y le vamos a ofrecer un, un asado una carnita asada pues este entonces vamos a ver el partido aquí en la casa de todos ustedes en el porche vamos a sacar el, el asador vamos a cenar rico y vamos a ver el juego ahí lo voy a estar comentando para ustedes si usted gusta acompañarme en el blog HDF cada 15 minutos doy reporte marcador y si pasa algo en ese lapso intermedio entre el minuto 0 y el 15 o entre el minuto 16 y el 30 ahí intervengo luego luego con, con algún comentario es todo abrazo de gol Qué rico huele el jueves con un aroma muy sabroso a viernes y el viernes y el sábado usted sabe que hay que sacarle filo al machete porque es nuestro fin de semana. Abrazo, hasta el día de mañana. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol.